0: Wir ja, lassen uns noch beten, am Anfang dieser Predigt. Ja, Herr, unser Gott, wir kommen vor dir und wir danken dir für dein Wort und wir bitten dir, ja, Herr, schenk uns jetzt offene Ohren, schenk uns ein bereites Herz, dass du uns lehrst durch dein Wort. Wir vertrauen auf dich, Herr, dass du jetzt wirkst und wir bitten dir, dass du uns Christus ja groß vor Augen malst. Amen. Wir befinden uns weiterhin im Markus-Evangelium. Und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, will ich das Markus-Evangelium gerne nochmal mal von der Vogelperspektive betrachten. Also worum geht es dem Autor, worum geht's Markus eigentlich? Ja, er will dem Leser zeigen, dass Jesus derjenige ist, der was kommen soll. Dass er der Messias ist. Ja, dass er der Retter ist. Dass er selbst Gott ist. Der was Mensch wird und in die Schöpfung kommt. Und durch das Markus Evangelium zieht sich ein klarer roter Faden durch. Und in der letzten Predigt ähm, vom Alex, da haben wir schon gehört von diesen vier Gleichnissen vom Reich Gottes. Und Markus will uns da sagen in den vier Gleichnissen, das Wort Gottes ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Und jetzt stellt sich dann dem Leser dann die Frage, ja, ist denn das Wort zuverlässig? Ist das Wort Gottes, das was dem Schlüssel zum Reich Gottes ist, ist es wirklich zuverlässig? Und Markus beantwortet diese Frage mit der Erzählung von weiteren vier Wundern. Vier Wunder, die was die Autorität Jesu untermauern soll. Und in diesen Wundern zeigt Jesus seine Autorität über die sichtbare Welt, über die unsichtbare Welt, über Krankheit. Und es gipfelt dann in einem Wunder, in dem Jesus sogar Autorität über den Tod hat. Er besiegt den Tod. Er ja, nicht einmal... Der Tod kann Jesus aufhalten. Ja, das Wort ist zuverlässig. Jesus ist der Autor der Schöpfung, der in seine Schöpfung kommt. Und er hat Macht und Autorität über alles, bis hin zum Tod. Und heute Morgen wollen wir uns die ersten zwei dieser vier Wunder anschauen. Und ähm, ja, schau gerne in der Bibel, wenn man es eh schon vorgelesen kriegt. Im Kapitel 4, da lesen wir davon, dass Jesus einen Sturm stillt. Und dann weiter im Kapitel 5 lesen wir, dass Jesus einen Besessenen heilt. Also Jesus demonstriert seine Autorität über die sichtbare und über die unsichtbare Welt. Schauen wir uns das erste Wunder an. Jesus hat Autorität über die sichtbare Welt. Und ich will ihn einmal vorlesen aus Kapitel 4, Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelsturm. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Ja, direkt nachdem Jesus einer großen Menschenmenge gepredigt hat von diesen Gleichnissen, entscheiden sie sich eben mit dem Boot auf die andere Seite des Sees zu fahren. Und dann kommt ein großer, gewaltiger Sturm. Und für den See Genezareth, um den es da geht und auf dem sie da fahren, ist es eben bedingt durch die Geografie, durch die Hügel, ist es nicht unüblich, dass es da zu Stürmen kommt und zu so starken Winden. Es tritt immer wieder auf. Und auch die Boote zur damaligen Zeit, vor 4000 Jahren, das waren keine riesigen Schiffe. Das waren eher so Ruderboote, oder? vielleicht 8 so Meter lang, 2 Meter breit. Also man kann sich gut vorstellen, wenn da ein starker Sturm kommt, große Wellen in so einem Boot, ja, da kann schnell lebensgefährlich werden. Und in diesem heftigen Sturm treffen wir jetzt große Wellen aufs Boot und es füllt sich schon mit Wasser. Und die, Jungen, die Jünger bekommen Angst, ja wirklich Todesangst. Sie versuchen dann schon panisch das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, aber der Sturm scheint immer stärker zu werden. Und was macht Jesus eigentlich inmitten von diesem Sturm? Was macht er? Wir lesen ihm Vers 38. Und er, Jesus, er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Ja, eine skurrile Situation, oder? Das Boot in diesem gewaltigen Sturm, es wird hin und her geschwenkt von diesen Wellen, es füllt sich schon mit Wasser, die Jünger kämpfen an und sie haben alle Todesangst. Und was macht Jesus, was macht ihr Meister? Er schläft. Und wir lesen dann weiter im zweiten Teil von Vers 38, was machen die Jünger? Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach? dass wir umkommen. Ja, die Jünger kommen getrieben durch ihre Todesangst zu Jesus und sie, ja, sie beschuldigen ihn fast schon. Sie sagen, wir haben Not und du schläfst hier und schaust weg. Jesus, ist dir egal, dass wir sterben? Macht es dir nichts aus? Ja, vielleicht zweifeln sie daran, ob Jesus überhaupt Macht hat, sie zu retten. Ob er überhaupt Macht hat, zu helfen. Aber ganz sicher zweifeln sie in dem Moment an dem Charakter Jesu. Sie zweifeln daran, meint er es wirklich gut mit ihnen? Ja, und vielleicht, eher wahrscheinlich, kannst du dich ganz gut identifizieren mit diesen Jüngern, oder? Wahrscheinlich gibt es einige Dinge in deinem persönlichen Leben, die wie ein Sturm über dich hereingebrochen sind, die was dich in Angst versetzt haben. Es können wirklich... Naturgewalten sein, wie hier, wenn wieder Hochwasser ist, wenn wieder Gewitter kommt, die Muren kommen runter, du hast Angst um dich und dein Habe. Es kann der Klimawandel sein, vor dem so viele Menschen Angst haben. Es kann aber ganz anderes Leid sein im Leben. Sorgen im Alltäglichen, wie der Job, Familie, Finanzen, Krankheit und Tod in der Familie oder bei dir selber. Ja, Kampf im Glaubensleben und da dieser ständige Kampf mit der Sünde, der was ja doch irgendwie nur so stark klebt an uns. Und auch wir als Christenheit, wir denken uns oft, ja warum greift denn Gott nicht mehr ein in diese Welt? Warum werden Christen und Kirchen so belächelt? Warum ist unsere Gesellschaft, unsere Welt so fern von Gott, so gottlos? Warum gibt es nicht mehr Bekehrungen? Warum passiert nicht mehr? Warum verneinen so viele Christen die Autorität der Bibel? Warum scheinen alle Kirchen irgendwie zu sterben? Ja, diese Dinge, die nehmen uns ein und wir bekommen Angst und wir drohen unterzugehen, so wie die Jünger. Und wir denken uns: Ja, wo ist Gott in meinem Sturm? Warum greift er nicht ein? Schaut er weg? Schläft er etwa? Und wir beginnen am Charakter Gottes zu zweifeln: Ist er wirklich gut? Ist er wirklich barmherzig? Ja, was macht jetzt Jesus in diesem Sturm? Schauen wir in Vers 39. Und er, Jesus, er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu ihm, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Jesus, er spricht in seine Schöpfung. So wie Gott am Anfang, ganz im ersten Kapitel von der Bibel, in die Schöpfung gesprochen hat und alles in die Existenz gerufen hat, so spricht dann Jesus wieder in die Schöpfung und sagt, Schweig, verstumme! Und die Schöpfung sie gehorcht. So wie die Schöpfung am Anfang an gehorcht hat, so gehorcht sie auch nun wieder auf jedes Wort des Schöpfers. In dem Alten Testament das ist es immer klar, das war das allgemeine Verständnis von allen, dass nur Gott allein fähig ist, Wind und Wetter zu kontrollieren, ich liest da im Psalm 135, Vers 6. Alles, was der Herr will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in den Tiefen der die Wolken lässt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blitze samt dem Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Kammern. Ja, und jetzt zeigt Jesus seine Autorität über den Wind, über das Wetter, über die Blitze, über die gesamte Schöpfung, über die sichtbare Welt. Und er offenbart durch dieses Wunder seine Identität. Ja, Er selbst ist der Autor der Schöpfung. Er selbst ist Gott. Und wie geht jetzt Jesus mit seinen Jüngern um? Schauen wir in Vers 40. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Und Jesus zeigt uns in dem Wunder: Ja, er ist gut. Er hat nicht nur die Autorität über die Natur, über die Schöpfung, sondern er ist auch gütig und er will retten. Und Jesus tadelt dann die Jünger für ihren Unglauben, dass sie nicht daran geglaubt haben, dass Jesus gut ist und dass er sie retten will. Und wie wir schon vorher besprochen haben, ja wir sind ja den Jüngern so oft zu so ähnlich, oder? Wir zweifeln so schnell an der Güte Gottes, wenn uns die Not trifft. Und er stellt sich dann die Frage, ja wie schaut eigentlich wahrer Glaube aus, wie schaut echtes Vertrauen in Gott aus, auch in meiner Not, in meiner, meiner ja, schlimmsten Stunde? Und ich möchte uns ganz gerne etwas aus dem Buch Daniel im Alten Testament vorlesen. Wir finden da so ähnliche Situation zu diesem Sturm. Nebukadnezar macht da also ein Bildnis, an fremden Gott, das jeder anbeten soll. Und die Gefährten Daniel, sie beten das Bildnis nicht an. Und Nebukadnezar will sie dann in einen glühenden Feuerofen werfen, es wird den absolut sicheren Tod bedeuten. Wie reagieren jetzt Daniels Gefährten auf diese Drohung? Ich liest er aus Daniel 3,17. Siehe, unser Gott, den wir verehren, er kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er, er retten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild. Dass du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Ja, und solange wir auf dieser Erde sind, da wird Stürme, da wird es Leid, da wird es Bedrängnis geben. Ja, und Gott lässt es auch zu. Und vielleicht rettet Gott auch nicht. Oder er rettet auf eine andere Art und Weise, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber wenn uns Leid und Bedrängnis begegnen in dieser Welt, so wie den Jüngern in dem Sturm, so wie den Gefährten Daniels dort in dem Feuerofen. Ja, dann wollen wir nicht in Angst und Panik verfallen, so wie die Jünger. Sondern wir wollen daran festhalten, dass Jesus schon gesiegt hat. Er hat den Sieg schon errungen. Am Kreuz hat er nämlich den wahren Sturm besiegt. Am Kreuz hat er uns nämlich errettet vor dem wirklich sicheren Tod. Am Kreuz hat er den Sieg errungen über jede Sünde, über Satan und über alles Leid, sogar über den Tod. Und deswegen, weil Jesus den Sieg schon errungen hat, kann man festhalten, dass wenn Jesus das zweite Mal, wenn er auf die Welt kommt, dass er dann zu allem Bösen sagen wird, schweig, verstumme. Und es wird dann so passieren. Ja, ich will uns ermutigen, ja, dass wir vertrauen auf diesen Gott, dass wir vertrauen auf diesen Jesus, dass wir daran glauben, ja, dass er gut ist und dass er das, was er am Kreuz gemacht hat, dass das uns rettet. Jesus ist Gott, er ist der Autor der Schöpfung. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Gehen wir hin zu ihm, verkünden wir ihm, dass wir Hilfe brauchen und vertrauen wir ihm. Schauen wir uns nun das zweite Wunder an. Kapitel 5, ab Vers 1. Und da geht es darum, dass Jesus Autorität hat über die unsichtbare Welt. Ich lese ab Vers 1. Und sie kamen als andere Ufer des Meeres in die Gegend der Gerasena. Und als er aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen, mit einem unreinen Geist. Er hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen, und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen, und auf den Bergen schrie und schlug sich mit Steinen. Ja, nach diesem Sturm fahren Jesus und die Jünger mit dem Boot weiter auf die andere Seite des Sees. Das ist äh, auch eine heidnische Gegend dort. Und Jesus begegnet dort einem besessenen Mann. Und ja, schauen wir uns diesen Mann einmal ein bisschen genauer an. Denn dieser Mann, der hat wahrscheinlich den schlimmstmöglichen Zustand, den man auf Erden irgendwie haben kann. Er hat nämlich zum ersten Mal einen unreinen Geist. Und die Frage ist, was ist überhaupt ein unreiner Geist? Anderen Übersetzung steht da Dämon. Und Dämonen sind gefallene Engelwesen, die was Satan angehören. Und bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde, lesen wir in der Bibel von der Rebellion im Himmel von Engelwesen gegen Gott, weil sie wollen selbst Gott sein oder wie Gott sein. Und sie werden aus dem Himmel verstoßen und warten auf das Gericht Gottes am Ende aller Zeit. Aber sie dürfen in dieser Zeit in gewisser Art und Weise auf dieser Welt wirken. Also er hat einen unreinen Geist. Zum Zweiten lesen wir, er hat seine Wohnung in den Gräbern. Und die Juden halten sich ja üblicherweise von Totenstädten fern, weil es dort die Möglichkeit geben würde, Tote zu berühren, was sie dann unrein macht. Und er besucht nicht nur diese Gräber, sondern er wohnt sogar in den Gräbern. Das ist seine Heimat. Er ist auch in dieser Hinsicht komplett unrein. Dann ist er mit Ketten gebunden. Und in Matthäus 8, das ist die Parallelstelle im anderen Evangelium von dieser Begebenheit, da lesen wir, dass er so gefährlich war, dass alle Menschen weggeblieben sind von den Straßen, weil er sie attackiert hätte. Er war extrem gefährlich. Und die Menschen wollten ihn mit Ketten binden, um diese Gefahr zu bändigen. Aber er hat übermenschliche Kraft und zerreißt diese Ketten. Also er ist auch sozial komplett isoliert. Und in Lukas 8, wieder eine andere Parallelstelle, da lesen wir, dass er nackt ist, dass er keine Kleider anhat. Und zudem schreit er ständig, schlägt sich selber mit Steinen. Also wir sehen, die Dämonen, die quälen ihn maximal, aber ohne ihm das Leben zu nehmen. Und aus jüdischer Sicht ist er in jeder Hinsicht unrein und damit auch von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen. Also wenn irgendetwas die Hölle auf Erden widerspiegeln könnte, dann ist es wahrscheinlich diese Situation dieses Menschen. Und dieser besessene Mann, er sieht nun Jesus. Und er rennt auf ihn zu. Ich lese ab Vers 6. Da er aber Jesus von ferne sah, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, Schrie laut und sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Söhn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von den Menschen. Ja, die Jünger, die was bei Jesus waren, die haben vielleicht gedacht: da kommt jetzt her und der wird uns attackieren, der wird uns angreifen. Aber na, es kommt anders. Er wirft sich hin vor Jesus. Und der Dämon spricht durch den Mann Jesus. Du bist der Sohn des Höchsten Gottes. Dieser verrückte Mann oder dieser Dämon, er versteht eigentlich viel mehr als wie die Jünger. Er versteht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er der Sohn des Allerhöchsten ist. Und Dämonen verstehen ganz genau, wer Gott ist. Aber ihr theologisches Wissen ist wahrscheinlich viel besser als von jedem besten menschlichen Theologen. Sie wissen ganz genau, dass Jesus am Ende siegen wird und dass sie dann in einen Feuersee geworfen werden. Im Vergleich zu den Dämonen sind die Jünger ja fast unwissend und naiv. Aber auch das beste theologische Wissen, wenn es eben nur beim reinen Wissen bleibt, kann teuflisch sein, kann dämonisch sein. Wir lesen dann in Jakobus 2,19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Die Dämonen wissen zwar über die Existenz Gottes und dass es Gott gibt und sie wissen auch über den Plan Gottes, aber sie unterwerfen sich ihm nicht. Und Gott will nicht Menschen, die was nur reines theologisches Wissen haben. Er will gottesfürchtige Nachfolger. Und ja, Nachfolge ist eigentlich nicht deswegen so herausfordernd, weil wir eben nicht wissen, was gut ist und was Gott gefällt. Eigentlich wissen wir das relativ gut, und da unser Gewissen sagt uns das. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Nachfolge deswegen so ein Kampf, weil wir immer wieder in die gleiche Falle tappen. Tief in uns drinnen, in unserer menschlichen Natur, denken wir nämlich, dass wir es besser wissen würden wie Gott. Eigentlich wollen wir doch lieber selbst Gott über unser Leben sein. Und genau das ist, was Sünde in unserem Leben bewirkt. Es ist eine Rebellion gegen den guten Schöpfer, gegen Gott selbst, wo wir sagen, ich weiß es besser als du. Genauso wie das bei den gefallenen Engelwesen am Anfang im Himmel war, so ist es auch bei uns, Rebellion gegen Gott. Und auch in dieser Hinsicht sind wir diesen besessenen Menschen sehr ähnlich, Seit dem Sündenfall bei Adam und Eva sind wir Menschen, unsere menschliche Natur, unser Fleisch, so wie dieser besessene Mensch, wir sind vereinnahmt von der Sünde, von uns aus unfähig, ein gutes, heiliges Leben zu führen. So wie dieser Mensch, dieser Besessene, unrein war, so sind auch wir durch die Sünde unrein. So wie dieser Mensch ausgegrenzt war, so sind auch wir von der Gemeinschaft Gottes ausgegrenzt. So wie dieser Mensch gefesselt war, so sind auch wir durch die Sünde wie gefesselt. So wie dieser Mensch nackt war, sind auch wir vor Gott durch die Sünde wie nackt. Es ist ein schlimmes Zeugnis, aber ja, wir sind diesen Besessenen wahrscheinlich ähnlicher, als wir es wahrhaben wollen. Und wie geht jetzt Jesus weiter mit ihm um? Ich lese das, ab Vers 9. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach zu ihm, Legion heiße ich, denn wir sind viele und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lasst uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren, sie aus, da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer, etwa 2000 und sie ersoffen im Meer. Und die Sauhirten flohen und verkündeten, das in der Stadt und auf dem Lande und die Leute gingen, um zu sehen, was da geschehen war und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der den Geist Legion gehabt hatte, wie er da saß, bekleidet und vernünftigt und sie fürchteten sich. Ja, Jesus greift in die Situation dieses Menschen ein und er rettet ihn. Er, der zuerst unvernünftig war, wird jetzt vernünftig. Er, der zuerst nackt war, ist jetzt bekleidet. Und das Gute ist, wenn es Hoffnung für diesen Menschen gibt, der was den schlimmsten Zustand hat, wenn es Hoffnung für diesen Menschen gibt, dann gibt es auch Hoffnung für dich und für mich. Es gibt Hoffnung. Und dieses Wunder ist ein Vorschau darauf, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Weil Jesus ist nämlich der Einzige, der was diese Versuchung, Gott sein zu wollen, widerstanden hat. Er, der was Gott gleich ist hat sich seinem Vater untergeordnet. Er hat das gute Leben gelebt und ist den unverdienten Tod dort am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Dort am Kreuz hat er uns gerettet. Dort am Kreuz macht er uns rein heilig und befreit uns von den Fesseln der Sünde. Dort am Kreuz gibt er uns neue weiße Kleider. Dort am Kreuz bringt er uns in die Gemeinschaft Gottes. Dort am Kreuz hat er das alles vollbracht. Ja, Jesus hat Autorität über die unsichtbare Welt. Und Jesus ist nicht nur mächtig, sondern er ist auch gut. Unsere Hoffnung ist nur in ihm allein. Wie reagieren jetzt die Menschen darauf? Ich lese weiter ab Vers 16. Und die, die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet vorzugehen. Und als er in das Boot stieg, bat ihn, äh, bat ihn der, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber er ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh hin in dein Haus, zu den Deinen, und verkünde ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat, und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Wir sehen zwei verschiedene Reaktionen von Menschen. Die Schweinehirten und die Schweinebesitzer, sie haben Angst. Eine Angst, die was wegtreibt von Gott. Sie sehen zwar, dass Jesus ein Wunder vollbracht hat an diesen Menschen, dass er befreit worden ist, dass er vernünftig worden ist, dass er nicht mehr gefährlich ist, dass sie ihn auch nicht mehr binden müssen mit den Fesseln, aber anstatt sich darüber zu freuen und fasziniert zu sein von Jesus, nimmt sie der finanzielle Verlust dieser Schweine, nimmt ihr Herz ein und sie bitten Jesus, geh lieber weg. Wir wollen dich hier nicht. Das ist ein trauriges Bild von Menschen, die Jesus ablehnen. Und ganz anders bei unserem Besessenen. Er will am liebsten nicht mehr weg von Jesus. Er will am liebsten in seiner Gegenwart bleiben die ganze Zeit. Aber Jesus hat einen Plan für ihn. Seine Befreiung, seine Rettung soll kein reiner Selbstzweck sein. Nein, er soll hingehen zu seinem Haus, zu den Seinen und er soll verkünden, was Jesus in ihm vollbracht hat, was er in seinem Leben gewirkt hat. Er ist der erste Mensch, den was Jesus wirklich aktiv auffordert, hinzugehen und zu verkünden. Zuvor wurde es allen verboten und er war ein Heide. Zur Vorschau für das, ja, wie Segen zu allen Heiden kommt. Und auch wir, du und ich, wir werden herausgefordert durch diese Begegnung. Denn Jesus hat ja für uns das Gleiche gemacht wie für diesen Besessenen. Gehen wir also hin und verkünden, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Er hat uns ja befreit. Er hat uns ja gerettet. Er gibt uns ja neue weiße Kleider. Er bringt uns ja in die Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, Jesus hat echt ein gewaltiges Wunder gemacht in uns. Gehen wir also hin und verkünden, was der Herr Gutes an uns gemacht hat. Ich will nochmal zusammenfassen. In diesen zwei Wundern sehen wir, Jesus hat Autorität. Er hat Autorität über die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Er ist der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Und Jesus offenbart sich in diesen Wundern, dass er selbst Gott ist. Er ist der Autor der gesamten Schöpfung, der aber selbst in seine Schöpfung kommt, um sie zu retten. Dort am Kreuz hat er seine Schöpfung gerettet. Dort am Kreuz erlöst er dich und mich von unserer Schuld. Jesus ist nicht nur mächtig, sondern er ist auch gut. Ja, lasst uns nur beten. Lasst uns diesen wunderbaren Gott anbeten. Ja, Herr Jesus, du bist unser Retter. Ja, und du hast nicht nur Autorität über die Natur, über die Schöpfung und über die unsichtbare Welt. Nein, Herr, du bist da gut. Und wir sehen deine Güte dort am Kreuz. Ja, du bist echt hingegangen. Du, der einzige Mensch, der wirklich ein gutes Leben geführt hat, bist dort hingegangen ans Kreuz dort töten lassen, hast selbst dein Leben dort gegeben. ihr dürft mit mir frei sein dürfen von Sünde, damit es Erlösung gibt für uns. Herr, was bist du für ein guter Gott? Ja und Herr, so schenk uns auch in unseren Nöten, in unseren Stürmen, schenk uns, Herr, dass wir festhalten, egal ja, wie schlimm das sein kann, dass wir festhalten daran, dass du gut bist, dass du einen guten Plan hast und dass es nach unserem Leben, ja, dass wir bei dir sein dürfen. Herr, was ist das für Aussicht? Bitte hilf uns, ja, unser Leben, echt den Hinblick auf die zu führen, Herr. Und da unseren Nächsten zu verkünden, was du Großes an unserem Leben vollbracht hast. Die wollen wir preisen, Herr. Amen.